0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradskej.sk Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. na Maďarsko-Polskej ceste smerom k výrazne konzervatívnemu štátu s autoritatívnymi črtami. Varuje dnes už bývalá rejiteľka odboru rodovej rovnosti Ministerstva práce Olga Pietruchová.
1: Tie scenáre sú tak veľmi podobné, že to až mrazivé. No a ja som presvedčená, že voliči a voličky v týchto voľbách, ktorí volili protikorupčné hnutie alebo tú agendu, ju nevolili s cieľom, aby sa tu zavádzala nejaká teokracia. Ale žiaľ, tie výsledky v Poľsku a Maďarsku ukazujú, že presne to toto je tá cesta, ako sa dostať k moci.
0: Táto výrazná postava slovanského ženského hnutia po deviatich rokoch rezignovala na svoju pozíciu na ministerstve. Jej dôvodom je vraj silnejúci tlak
1: ultrakonzervatívnej a dokonca cirkevnej lobbyná agendu rezortu práce a sociálnych vecí. Konferencia biskupov Slovenska pripomienku pripomienkuje v rámci rezortného pripomienkového konania každý jeden materiál, kde sa vyskytne slovo rod, rodová rovnosť. A v rámci pripomienkového konania odosiela zásadné pripomienky, že to treba vynechať, materiál neprijať, alebo aspoň používať pojmy ako rovnosť po hlavi že tá tendencia je akceptovať pripomienky konferencie biskupov Slovenska, teda ona bude určovať, aká terminológia sa bude používať v tejto oblasti.
0: Igor Matovič hrá divadlo jedného herca v predstavení, ktorého hlavným, ak nie dokonca jediným hercom, je práve on ako premiér. Hovorí odborník na komunikáciu a marketing
2: Michal Rutkaj. On je akoby interpret celého tohto krízového stavu a a riešiteľ tohto krízového stavu a do toho sa postavil a ten dlhý pobyt na scéne si on neuveriteľne užíva pton samozrejme to trochu hovorí nielen o jeho interpretačných schopnostiach, ale hovorí to aj o absencii toho týmu, napriek tomu, že za ním vidíme veľký krízový štáb, ktorý je tam nastavený, ale je to trochu akoby štafaš.
0: Síla premiéra je tak v jeho intuícii, ako aj v jeho autentickej ľudovosti, ktorá je pre ľudí uveriteľná. Jeho voliči sú však niečo ako sekta, ktorá je v mnohom podobná povestným mečerovým babkám
2: demokratkám. Tí ľudia sa s ním dokázali stotožniť a ten klan, ktorý je za ním, keď sa pozretne na jeho stránku, tak veľmi pri pripom... Dopomína tie mečiarove babky demokratky, len teraz je to klan, ktorý je rozšírený... na Sekta? Je to sekta, ale je to rozšírené cez populáciu, to znamená, ide to od mladých po starých. Tie babky demokratky boli babky a on má podporovateľov vlastne v celom spektra.
0: Dobrý deň. Slovensko je na ceste za Baďarskom a Poľskom, teda k autoritatívnemu štátu, maskujúcemu sa pod agendu ochrany tzv. tradičných hodnôt. Tak znelo varovaní odborníkov ešte v čase kulminujúcej volebnej kampane parlamentné voľby liberálov z Národnej rady prakticky vymietli a slovenský parlament výrazne skonzervatívnel. A hoci od volieb neuplynulo ešte ani povestných 100 dní, verejný priestor čoraz viac ovláda konzervatívna agenda. Poslanci de facto odmietli správu verejnej ochranky práv a naprieč politickým spektrom formujú platformu za akési normálne Slovensko. Parlament sa chystá zákazom nedelného predaja svetiť Deň pána a v hre je aj reálna možnosť sprísňovania interrupčného zákona. Smerujeme k maďarsko-polskému modelu konzervatívneho štátu s autoritatívnymi rysmi, varuje v dnešnom podcaste aktuality na hlas bývalá šéfka odboru rodovej rovnosti ministerstva práce Olga Pietruchová. A v čom je sila i slabosť Matovičovej na naše premiérske pomery tak výrazne neštandardnej komunikačnej stratégie? To už o pár minút prezradí odborník na komunikáciu a marketing Michal Rutkaj. Je štvrtok 21. mája. Pekný deň vám želá Brane Dobšinský. Pri mikrofone vítam dnes už bývalú šéfku odboru rodovej rovnosti ministerstva práce, Olgu Pietruchovu. Dobre som to povedal? Dobrý deň. Áno, <sissenschaft> príjemný dobrý deň. Ste napísali, že končíte aby som ocitoval. Zmena prišla, hoci v mnohých oblastiach je to nepochybne zmena k lepšiemu. V agende práv žien, rodovej rovnosti a ľudských práv sa to naozaj povedať nedá. Naše ministerstvo pod vedením posledného kryžia mení späť naše odborné stanoviska a núti nás akceptovať pripomienky konferencie biskupov Slovenska, ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti úplne vymazať do slovníka. Čo bol teda ten dôvod a posledná kvapka, že teda takto to neide?
1: Tak Ja som vlastne od začiatku, ako bola zostavená vláda a bolo jasné, že rezort prípadne hnutí. Sme rodina, Som vedela, že moje pôsobenie na tom rezorte je nemysliteľné, pretože jednoducho tie základné východiska, hodnoty, ktoré reprezentujem ja a ktorými vlastne žijem, ktoré vykonával odbor a východiská hnutia sme rodina sú diametrálne odlišné, takže ja som o tom bola presvedčená už dávnejšie, len som čakala, či sa nepodarí napríklad tú agendu zastrešiť pod nejaký iný odbor, e, či iné ministerstvo, čo sa žiaľ nepodarilo. Či to už bola posledná kvapka, alebo skôr utvrdenie toho môjho presvedčenia, že tento krok musím urobiť, bol fakt, že stanoviska, ktoré sme posielali na iné rezorty vo februári alebo začiatkom marca sú teraz stiahované a revidované z kancelárie ministra ja vôbec neviem, čo na tých stanoviskách mienia meniť, lebo napríklad, keď je o počet akčného plánu za roky 2015 až 2019, tak to nie je nič, čo sa týka súčasnej vlády. A ostro sa ohradzujem voči tomu tvrdeniu ministra, že som poza jeho chrbát posielala nejaké stanoviská, pretože nie je to pravda. Naozaj to, čo robia teraz, sú stanoviská, ktoré boli posielané dávno pred tým, ako sa on stal ministrom.
0: Preto mi to tvrdenie, že do toho nejakým spôsobom začína konferencia biskupov Slovenska, čo si predtým máme predstaviť, ako Zvolenský rieši niečo ako rovnosť žien alebo, alebo čo?
1: Vlastne od roku 2013, ak si ľudia pamätajú na ten neslávny pastiersky list o gender ideológii a kultúre smrti, konferencia biskupov Slovenska konzekventne pripomienkuje v rámci rezortného pripomienkového konania každý jeden materiál, kde sa vyskytne slovo rod, rodová rovnosť alebo s tým súvisiace pojmy a v rámci pripomienk konania odosiela zásadné pripomienky, že to treba vynechať, materiál neprijať alebo aspoň používať pojmy ako rovnosť pohlaví.
0: Máme to chápať tak, že teraz nám biskupy budú vysvetľovať, čo je to rovnosť pohlaví a čo to znamená rod?
1: Je zjavné, že tá tendencia je akceptovať pripomienky konferencie biskupov Slovenska, teda ona bude určovať, aká terminológia sa bude používať v tejto oblasti.
0: No dobré, ale to je kraj kde dobre máme dominantne katolické náboženstvo, kopasník sú ale matričný, ale toto je sekulárny štát. Čo vlastne biskupov do toho?
1: Tak to je samozrejme dobrá otázka. A tam by som aj chcela pripomenúť pánovi ministrovi, ktorý sa odvolával na to, že on nebude zavádzať nejaké novotvary, počím zrejme myslel rodová rovnosť, že toto nie je novotvar, táto terminológia je to minimálne od Európskej únie ustalená na nakoniec je používajúc samostatný súd. Keď sa teda odvoláva na ústav, tak presne treba spomenúť aj ten člán Článok jedna ústavy a skutočnosť, že naozaj konferencia biskupov Slovenska má určovať terminológiu a ja predpokladám, teda som presvedčená, že nejde len o tú terminológiu, ale ide celkovo o tú agendu o postavenie je spoločnosti, tak to je v civilizovanej krajine Európskej únie v treťom tisícročí obrovský krok späť.
0: Keď spomínali ten článok 1 ústavy, tam je to, teda, že Slovensko sa nevieže na žiadnu ideológiu a náboženstvo. Keby ste boli na námietku, že dobré, ale tak tá rodová rovnosť je tiež ideológica.
1: No toto bolo veľmi taký, by som povedala, vychcený, premyslený ťah nazvať toto celé gender ideológiou, pretože urobili to práve kvôli tomu, aby sa mohli odvolávať na tú ústavu. Treba povedať, že koncept rodovej rovnosti nie je ideológia. Ideológie sú, ja neviem, liberálne, konzervatívne a tak ďalej. Rodová rovnosť je politika, ktorá je niektorým tým ideológiam bližšia niektorým menej bližšia, ale nie je to ucelený ideologický prúd pod tým, ako politológia rozumie ideológiu to je to, že to nazvali gender alebo rodovou ideológiou je presne skrátka na to, aby mohli vlastne odmietnúť tú tému a pretláčať si vlastnú ideológiu.
0: Myslíte teda katolicizmus, teda konferenciu biskupov?
1: Myslím áno, tú konzervatívnu ideológiu vychádzajúcu z katolíckej viery.
0: My sme sa takto rozprávali ešte pred voľbami a už tam ste hovorili o tom, že tu hrozí podobne ako povedzme, Pavel Hardoš alebo aktuálne Michal Vášečka, nejaká polská-maďarská cesta, teda z konzervatívne štátu, zároveň aj taký autoritársky trend, a myslíte si, že sme na tej ceste?
1: Ja som presvedčená, že na tej ceste sme a tie scenáre sú tak veľmi podobné, že je to až mrazivé, pretože keď sa pozrieme späťne na Maďarsko, tak v roku 2006 tie protesty, keď padla sociálno-demokratická vláda, boli vlastne proti korupcii a tí ľudia na námestiach určite nemali za cieľ zaviesť tú demokraciu Orbánovského typu, ale vtedy sa on vlastne dostal k moci a vtedy sa to nezmenilo. Obdobne v Polsku vlastne tá občianská tasková vláda padla na základe protikorupčných protestov. No a ja som presvedčená, že voliči a voličky v týchto voľbách, ktorí volili protikorupčné hnutie alebo tú agendu, ju nevolili s cieľom, aby sa tu zavádzala nejaká teokracia. Ale žiaľ, tie výsledky v a maďarsku ukazujú, že presne toto je tá cesta, ako sa dostať k moci. Na druhej strane chcem vám aj povedať aj to, že konzervatívne kresťansko-demokratické strany majú nespochybniteľné miesto v politickom systéme, ale tie strany, ako ich poznám, zo západných demokracií, ako poznáme napríklad CDU z Nemecka, to je proste niekde úplne inde. To sú strany, ktoré nespochybňujú tie základné ľudskoprávne koncepty východiska len v niektorých otázkach sú konzervatívnejší, ale nakoniec aj britskí konzervatívci teda schválili manželstva a ľudí rovnakého pohlavia, pretože manželstvo a vernosť je konzervatívna hodnota, čiže... Slova Cameron. Áno, to boli slova kamerovna, presne tak. Čiže konzervatívna ideológia alebo politologický prúd je úplne legitímna agenda, ale nie je ten spôsob, akým sa to vykonáva vlastne v našom regióne.
0: čím si to vysvetľujete, že toto má nejakú slovami Michala Vášečka z nedávneho podcastu. Kde sa podľa vás zastavia?
1: Tak zastavia sa tam, kde respektíve tie hranice budú, kam im ľudia voliči dovolia ísť, pretože ja i stále mám nejakú tú nádej, že táto krajina sa vždy dokázala v nejakých tých rozhodujúcich momentoch, či už to bol boj proti Mečiarovi, alebo nakoniec aj prezidentské voľby minulého roku, ako zmobilizovať a odmietnúť nejaké nedemokratické koncepty. Ja si myslím, že veľmi to bude záležeť od tej verejnej mienky, pretože súčasná garnitúra vlastne a hnutie Olano, ich voliči nie sú konzervatívne. Všetky tie prieskumy ukazujú, že Olano malo toľko liberálnych voličov, alebo iba progresívne Slovensko malo viacej liberálnych voličov. Čiže ak si budú chcieť udržať túto voličskú základňu a to o populistov tak býva, že sa prispôsobujú vlastne názorom tej voličskej základne, tak je možné, že sa zastavia aj sami aj ak tam bude nejaký tlak z Európskej únie, pretože tam už vidia, čo sa dialo v iných krajinách a predpokladá, že budú citlivejší na ten vývoj aj u nás.
0: Na druhej strane témy často diktuje malá dobre organizovaná skupina. Keď hovoríte, čo ľudia na Slovensku počúvajú, robia, tak mi nápadne taký ten termín Františka Mikloška, že Komulík, teda že v sobotu bol stranický aktív komunistickej strany a v nedelu tie istí ľudia išli na omšu Ako teda vidíte vy to Slovensko v tejto kultúrnej a hodnotovej otázke, povedzme, o rok, o
1: Nemyslím si, že tie hodnotové otázky že sa menia takým skokovým spôsobom skôr je to o tom, ktoré sa v konkrétnej dobe dostávajú viacej do popredia, ktorým je väčší priestor vlastne dávaný či už politicky alebo v médiách. No, tie prieskumy vlastne ukazujú, že síce v čítaní ľudí sa v katolickej viere hlási nejakých 60% obyvateľstva, ale sama katolícka církev vie aj tie čísla to ukazujú, že pravidelne do kostola alebo praktizujúcu vieru je nejakých 10 Čiže tých naozaj veľmi silno presvedčivých, ktorí by aj súhlasili vlastne s tým spôsobom života, aký si predstavuje najkonzervatívnejšie síly v katolíckej cirkvi V tejto krajine nie je veľa nakoniec tá rozvodovosť. Tretina deti sa rodí mimo manželstva, čiže ten spôsob života na Slovensku, hlavne v tých väčších mestách, zodpoveda skôr tomu štandardnému spôsobu života v západnejších krajinách Európskej únie a nie konzervatívnym krajinám, ako je Polsko že ja si myslím, že ono sa to nejakým prírodzeným spôsobom zastaví. Otázka je, nakoľko ten efekt varenej žaby, kde tá spoločnosť pochopí, že tu už treba začať dávať pozor a vytiahnuť žabu.
0: Keď obriečte, že tretina detí sa rodí mimo manželstva, tak mi napadlo hneď, že predstaví parlamentu sa rodí prakticky 100% detí mimo manželstva, napriek tomu je zásadne proti registrovaným partnerstvom a podobne. V tej bubline, ktorej sa povýbujem, tak ženy začali často písať dnes vetu, držme si dnes pís The cat sat on the mat. Myslíte si, že budú teraz ohrozené tie práva, že napríklad čo sa interrupčného zákona a podobne?
1: Ja sa ešte vrátim k tej prvej časti, čo ste povedali. keď v zahraničí teda rozprávam o tom, že tu máme konzervatívnu stranu, ktorá si podáva ruky z lepenovej hnutím a jej predseda je proste človek, ktorý má tuším, 10 detí s 9 ženami a presadzuje konzervatívne rodinné hodnoty. Ja
0: tak... vám to sledujem.
1: <laughs> podobne som na tom. Tak to väčšinou skončí smiechom, že si robím srandu, lebo to je tak na or- ako My sme si proste zvykli na absurdné veci, ktoré inde by boli nemysliteľné, ale viete teraz prichádza zrejme veľmi silná ekonomická kríza, ktorá bola vyvolaná vlastne tohto koronakrízov alebo pandémiou a v takých situáciách je vždy najlepšie vyťahovať zástupné témy, ktoré rozdeľujú spoločnosť a samozrejme tie interrupcie k ním patria, pretože je oveľa jednoduchšie hodiť do placu zákaz interrupcií ako riešiť ekonomické, štrukturálne a existujúce problémy ľudí. Preto sa obávam, že nielen preto, že je tam silný nástup konzervatívcov v parlamente, ale aj z toho, že to bude jednoduchšie ako zástupná téma, ako vlastne polarizovať spoločnosť a odviesť problém od ich ozajstných problémov. Paradoxom môže byť, že práve že tá zlá ekonomická situácia môže spôsobiť ten nárast interrupcií, pretože ak vláda nedokáže pomôcť ľuďom, ak nedokáže pomôcť ženám, tak skôr budú vyhľadávať takéto riešenie.
0: Keď Anna Záborská hovorí, že pre ňu nie je, povedala mi to pre podcast aktuality, že nechce ísť polskou cestou, tak tomu neveríte?
1: Ja mám tendenciu pani Záborskej veriť, ale ona nie je jediná, ktorá je v tom parlamente, je tam x, aby som menej rozmýšľal a viacej radikálnejších ľudí. Našťastie tu teda máme ten nález ústavného súdu, ktorý je stále platný, keď niektorí by ho radi spochybnili, ktorý vlastne dáva určité mantinely, kde sa tá legislativa ohľadom interrupcií môže a má pohybovať. A tam je jasne napísané, že zákaz interrupcií, kedy by sa žena nemohla v žiadnom štádiu tehotenstva rozhodovať, tak nemá oporu v ústave. Ak sme teda naozaj právny štát, tak by sme mali rešpektovať všetky právne akty, vrá náleze ústavného súdu, s ktorým treba z niektorý nemusia súhlasiť, ale stále by si ho mali ctiť a vážiť, keďže prisahali na ústavu. Mám však obavy naozaj z tých účelových koalícií, ktoré sa tam vlastne vytvárajú cez kotlebové hnutie.
0: Normálne Slovenska, že ústavne to prelomia?
1: Ja teda dúfam, že nie, že dúfam, že naozaj, pretože tá argumentácia ústavného súdu je stále platná a ten vývoj vo smete sa skôr posúval tým smerom k otvorenejšej legislatíve, ale ja si už netrúfam odhadovať nič, pretože pred šiestimi rokmi, keby ste sa ma boli, opýtali na to, čo sa ide diať v agende rodovej rovnosti, aké tu budú pochody proti istambulskému dohovoru, tak tiež by som tomu neverila.
0: Na záver sa ešte vrátim k tomu vášmu odchodu. Peter Pčolenský z rodina sa k tomu vyjadril, citujeme, že je mi ľúto, že sa rozhodla odísť sama. Chceli sme ju radšej vyhodiť. Podľa vás prežije ten odbor vôbec ešte?
1: Uvidíme. Ja si myslím, že teda ak je terminológia rodovej rovnosti nepriateľná, tak určite nejakým spôsobom tie korekcie nastanú. Ja som zvažovala ten odchod aj z toho dôvodu, aby som zachránila aspoň ľudia tú štruktúru, ktorá tam je, aby kvôli mne nemuseli robiť organizačnú zmenu a vlastne zrušiť ten odbor. Ale neviem si predstaviť aj tú prácu, ktorú robia kolegovia, Kolegyne, ako by mohla mať kontinuitu v tejto situácii, kedy vlastne odbornosť ustupuje a nastupujú by, diktát ideológii alebo ľudí mimo ministerstva. Čoľko, Ogla Petrochová, ďakujem. Ďakujem pekne za rozhovor.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pri mikrofóne vítam Michala Rúdke, odborníka na marketing a komunikáciu. Dobrý deň. Dobrý deň. Máme časy korony, tá mení strašne veľa vecí. Ako podľa vás zmenila našu verejnú komunikáciu korona? Máme tu aj novú vládu, vidíme, že ľudia žli najprv v úzkosti, strachu, obavách. Na druhej strane boli to solidarita, nejaké šite rúšok, ale aj poďme, že frustrácia a závisť. Ako to vyčítate.
2: Ja si myslím, že tá korona samotná ako by odhalila aj tie lepšie stránky v tej našej populácii, že zrazu tie dva mesiace sa stali až ako by pre verejnosť takými idelickými a všetci sa snažili pomáhať a všetci boli nejako zainteresovaní, alebo väčšinou teda boli ľudia nejako zainteresovaní do toho, boja proti, ale hlavne sa odrazila teda na prevzati moci a na tom, akým spôsobom vlastne jednotlivé politické elity, lebo k tomu smerujeme, asi komunikovali a učili sa posielať svoje posolstva. Tam nastali teda akoby výrazné zmeny. Sociálne médiá sa transformovali na neúplne najhlavnejšie médiá. Vrátili sme sa vlastne k tým elektronickým vizuálnym médiám, to znamená televízie sa stali hlavným informačným tokom a tie sociálne médiá sa premenili trochu na sociálne dyky alebo na výzvy na podporu a pomáhanie a pomoc alebo deklarovanie, že pomáham no,
0: Nepochybne fenoménom sa stal predseda vlády Igor Matovič od jeho niekoľkohodinových tlačoviek prakticky každý deň a permanentnej návštev jednej komerčnej televízie až po jeho komunikáciu na sociálnych sieťach, kde odhaluje šuflíky a hovorí o mudrosráčoch a podobne to nie je celkom štandardný premiérsky kód, ktorý on používa, napriek tomu zdá sa, že
2: sláví úspech. Sláví úspech, ale ono to hovorí dve veci. Hovorí to o tom, ako má on volu, ako má on predstavu o výkone tej funkcie a tá je jednoznačne interpretačná. On je akoby interpret celého tohto krizového stavu a interpreta riešiteľ tohto krizového stavu a do toho sa postavil a ten dlhý pobyt na scéne si on neuveriteľne užíva. Je zvláštne, že si to užívajú vlastne aj tá druhá strana, ktorá s ním komunikuje, to znamená novinári, ktorí tam sú a ktorí sa s ním púšťajú do tých dlhých disput, do rôznych drobných detailov, ktoré vôbec nie sú podstatné a akoby sa zabúda na tie podstatné otázky. Ani nie sú, alebo nie sú to otázky pre predsedu vlády. To je jedna vec. A potom samozrejme to trochu hovorí nielen o jeho interpretačných schopnostiach, ale hovorí to aj o absencii toho týmu, napriek tomu, že za ním vidíme veľký krízový štáb, ktorý je tam nastavený, ale je to trochu akoby štafáš ale chýbajú tam reálne také akoby, pripravené a dobre riadené posolstva, respektíve tie tlačovky. Tá tlačovka nemá svojho riaditeľa, nemá svojho vodiča. Každý dobrý hovorca alebo teda vedúci komunikačný odbor by mal dokázať ukočírovať tú tlačovku a ju do nejakých rozumných rozmerov a zrejme to v tejto zostave nejde.
0: Keď spomínate ten krízový štát, tak premiér sa veľmi rád odvoláva na to, že rozhodnú epidemiologovia rozhodnú odborníci a nie politici, ale máme parlamentnú demokraciu a politici rozhodujú a nesú zodpovednosť za rozhodnutia. Nie je to také alebystické vyzovanie sa zo zodpovednosti, ako to, že to ľudia akceptujú.
2: Som presvedčený, že títo odborníci sú len istým poradným hlasom a že nakoniec vždy rozhodujú politici, aj keď sa ochraňujú tým, že dáno. Teda áno, rozhodol som preto, lebo mám tu od odborníkov takéto doporučenie jednoznačne. Je to taký figový list? Je to figový list a my vidíme, že to, čo ja si veľmi zaujímavé, že ako by premiér dokázal kopírovať modely, ktoré sú okolo a veľmi sa inšpiroval, povedzme, z výkonu moci českého premiéra Babiša, kde v podstate on replikoval isté metodiky, takéto degradovanie niektorých ministrov, také presunutie z odpovednosti, za toto ja nemôžem, za to môže minister zdravotníctva, za toto môže minister policie, alebo teda jednoducho akoby prebral tieto metódy, a robí v takom slovenskom variante.
0: Keď spomínate premiéra Babiša, tak rovnako aj premiér Matovič, ten ešte viac sú tak povedz politické samorasty. Navyšte toto je strana vlastne bez štruktúr. Sa to odráža povedzme aj v tom kaučovaní
2: koalícií, ktoré majú. Je to výhoda alebo nevýhoda byť takýto politický samorast? Na jednu stranu je to výhoda, pretože ak mám dobrý inštinkt, tak dokážem trochu akoby kormidlovať tie mocenské pravidlá a viem, viem to zostaviť tak komunikačne, že vyhrávam. Na druhú stranu si myslím, že tá nevýhoda je v tom, že mnohokrát sa prerieknem a mnohokrát hovorím veci, ktoré by som nechcel hovoriť. Mnohokrát poviem veci rýchlejšie, vypustím veci, ktoré by som vypustiť nemal. Jednoducho nemám ten trenovaný filter, ktorý by povedal iba tie posolstvá, ktoré mám pripravené a ktoré chcem povedať. Je ja tam strašne veľa spontánneho.
0: Keď hovoríte, že vlastne aj tie tlačky, kde je krízový štáb, sú akousi stafažou pre monodramu jedného herca, v tomto príde predsedu vlády nedobehne to predsedu vlády. Dnes povedzme, vyhrali sme nad Hnusobou, jeho slovníkom, ale o pár mesiacov môžu prísť časy, kde po Slovensku bude chodiť 100 tisíce nezamestnaných, budú tu tisícky krachujúcich firiem a ak premiér sa postuluje do úlovy hlavného herca zodpovedného za dianie v krajine, tak sa mu to môže vrátiť. Nepovedie to k tomu, že už dneska to vidíme, ako komunikuje v čase korony o mudrosráčoch a psoch vyjúcich za plotom, ľudia hľadať vynikov, aby na koho zvaliť, povedzme, tie problémy?
2: No, my vieme, že tí ľudia sa komunikačne nemenia. On ide podľa svojich overných vzorov. Odkedy je v politike ho vlastne poznáme, že tá komunikácia je rovnaká a tento model je skoro predpovedateľný, že tak bude.
0: Keď už spomínam tie slova, ako mudrosráčia a podobne, alebo ten povestný šuflík, ktorý odhaloval na úrade vlády, to nie je komunikácia štandardná pre predsedov vlády. Neviem si predstaviť Angelu Merkelovú, aby takto komunikovala. Slávi to ale úspech. Prečo akceptujeme takýto slovník a takéto spôsoby? Aj to povedzme, že na jednej strane máme koronu, máme ekonomickú krízu a predseda vlády trávi čas na Facebookoch, dokonca diskutuje v tých rôznych skupinách.
2: Ja si myslím, že mali by sme sa pozrieť trochu do toho novembra ešte pred voľbami. Tam jednoducho chýbal slovenským voličom človek, ktorý by bol predstaviteľom zmeny. Vtedy ešte nebolo rozhodnuté, že to bude Matovič a on svojimi spektakulárnymi aktivitami a dobre marketingom, dokázal zvrátiť túto absenciu a vstúpiť do toho pola a stal sa nositeľom takej tej nielen zmeny, ale aj to všetkého pozitívneho. Je to úspešný chalán z dediny, stranavý, teraz z malého mesta, ktorý je celkom sympatický, dobre oblečený, vie sa usmiať, vie povedať mňa kúl. uveriteľný. Uveriteľný povie slova ako starček, starenka, napriek tomu, že nie sú mnohokrát dôstojné alebo... slače. Pláče. Takže má veľa takých atribuatí ľudia, sa s ním dokázali stotožniť a ten klán, ktorý je za ním, keď sa pozrite na jeho stránku, tak veľmi pripomína tie mečiarové babky demokratky, len teraz je to klán, ktorý je rozšírený... na Sekta? Je to sekta, ale je to rozšírené cez populáciu, to znamená, ide to od mladých postarých. starých. Tie babky demokratky boli babky a on má podporovateľov vlastne v celom spektre.
0: Odborní si hovorí, že ten Facebook je médium okamihu, že vlastne živí v nás takú túžbu po páčikoch ako narcistickú túžbu zapáčiť sa. Igor Matovič rád komunikuje na sociálnych sieťach. Nezožerie ho to tá snaha zapáčiť sa, byť ľúbivý, byť populistický za každú cenu. Napriek tomu, že predseda vlády musí robiť veci, ktoré sú aj negatívne a ktoré majú negatívne dopady.
2: Tak opäť to asi hovorí o tom vzore, kam on si javol do Keby sa riadil americkým prezidentom a americkým vzorom, tak používa Twitter, kde musím formulovať veľmi presný message na, na obmed. V 39, v 39 bez obrázku. To znamená, že mám tam istý limit. Ale český model, Slovensku premiéra Babiša, ktorý nám sedí, je Čau te, lidi. Čautelidí je naozaj veľmi efektívna platforma, ktorá veľa ľudí, je zaujímavá, ale nie je tak náhodná ako u našeho premiéra.
0: Ja si ale kladiem otázku, či už hovoríme o Trumpovi, alebo o predsedovi vlády, že mám v rukách moc, môžem ovladať parlament, môžem rozhodovať o rozpočte. Kde beriem čas a vôbec prečo ma zaujíma nejaké reakcie na Facebooku, keď mám takúto moc? Čo to vypoveda o človeku?
2: Ja si myslím, že to vypovedá o takomto rozdelení moci. Premiér sú stredení na koronu a tí ministri asi vykonávajú svoje činnosti tak, že dokážu stanovať všetky ostatné činnosti. Tak si myslím, že by bolo prirodzené rozdelenie. Možno to tak nie, ale na mňa to tak pôsobí. Znamená, ja venujem 100% alebo 90% energie riešeniu korony, 10% nejakým stranickým vzťahom a koaličným vzťahom a ten zvyšok riešia tí ministri, ktorí sú zodpovední za rezorty.
0: O koaličných vzťahoch tak v podstate od tu vidíme, ako sa živí konflikt na najmä predsednom vlády medzi ním a šéfom SAI za ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom dokonca sa tam objevujú slováko o díkach do chrbta alebo hlasovanie o Eurovale, kde hlasovali ako Matovič, tak Súlík rovnako. Napriek tomu Matovič to používa ako argument voči Súlíkovi. Je to reálny konflikt alebo je to nejaká inscenácia
2: na sociálnych sieťach? Ja si myslím, že opäť ten konflikt začal niekde skôr. Ten konflikt zrejme nastal v čase zostavovania vlády a kreovania jednoduchých postov, pretože tam tá hra o ministra financií mohla byť zásadou ako budovania dôvery medzi premiérom a šéfom parlamentu súčasným. To znamená, tam prišlo k nejakej Dohode medzi kolárom a predstaviteľom najsilnejšej strany. Je nejaká mini koalícia
0: v koalícii?
2: Ja by som to nazval nejaká zákulisná dohoda. Zrazu sa niečo zatvorený do uvarilo a potom sa predstúpilo do tej veľkej koalície, povedali, bude to takto ako to orchestrovali, to už nevieme. Ale to, čo je dôležité, je, že ten konflikt ako by trochu zatemňoval tie posolstva, ktoré by mal podpredseda vlády a minister hospodárstva, a ktorý je asi najdôležitejšie ministerstvo po financiách, ktoré by mal komunikovať. Jednoducho tam sa komunikuje oveľa menej presne, ako by ma zúžený komunikačný priestor, pretože všetky tie úspešné kroky si vlastne vždy privlastnil ten premiér, pretože nejakým spôsobom sa dotýkali korony. A čo sa dotýkalo korony, to som si privlastnil. A
0: prečo nechá Richard Culík, aby si s ním Igor Matovič takto vytieral v podľa podľahu. Spomeniem, že ukradl mu v podstate ten ekonomický štáb, útočí naňho s hlasovaním o páde radičovej vlády a šéf SAS drží, jak tak z ľudova povedané, ako hluchý dvere.
2: On podľa mňa v tomto momente, alebo v tomto ohľade, v tejto téme komunikuje Sulik veľmi presne, že mnočí a v podstate ten konflikt popiera, pretože keby ho pripustil, tak by naozaj sa dostal do vážneho podozrenia, že opäť sa chystá zložiť nejakú vládu a tá nálepka preňho, napriek tomu, že boli v tom spoločne s premiérom, tak je akoby devastačná. To znamená, že veľmi rozumne si hľadá iné témy a tie témy boli podpora podnikania, neviem kde. Taká na uvážlivého politika? To je jedna vec. A druhá vec je, že tam zasneli už aj také ako ekonomická diplomácia a také tie vízie, že kam pôjdeme, kde sa niečo naučím, kde sa budeme inšpirovať. A to sa mi zdá veľmi dobre. To sa mi zdá, akoby zrazu, že nehovorím, teda keď tú aktuálnu tému má ten aktualizačný moment rieši premiér, tak ja budem riešiť vízie a dopady. A to je rozumné riešenie rieš to im vydrží povedzme, takéto napätie, ako ho utajú a maskujú? To napätie môže zaniknúť zajtra. Včera sme to videli, že je tam pokus o istú súhru a harmoniu, nastolenie nejakej harmonie a naozaj ten premiér je tak nastavený, že si myslím, že veľmi ľahko môže zahoreť opäť aj iskrička toho vzťahu. Oni sa takto skúšajú 10 rokov vzájomne, títo dvaja ľudia a chvíľu sú dobrí, chvíľu zlí, Jednoducho tam tá iskrička, je, ten vzťah tam funguje, je to také akoby naozaj permanentné napätie, ktoré môže nakoniec dobre pôsobiť.
0: Možno je to aj tým, že vlastne čelia opozícii kotlebovcov a Ficoho smeru. Tam už vidíme, ako sa Robert Fico posúva do takej extrémnejšej polohy o premiérovi cigánoch, hovorí ako Matovičovi. Vidíme tam nejakú platformu za normálne Slovensko, kde už putujú aj poslanci zo smeru. Ako to máme čítať? Tak
2: podľa mňa nastáva premena tej opozičnej scény. Prvýkrát sa ukázalo, že expremier Pellegrini dokázal vyhlásiť boj. Boj o niečo. Expremier Pellegrini sa ukázal ako dobrý riešiteľ krízovej situácie v začiatkoch koruny, ale nikdy sa neukázal ako riešiteľ a bojovník za niečo. On v zásade akoby sa viezol, prebral tú moc a bol akoby exekútor nejakých posústiev, ale nikdy nebojoval. Teraz je prvýkrát vo vojne, v reálnej vojne s vlastným stranickým šéfom a ten šéf je veľmi zručný. Je to dobrý stratek, dobrý demagóg.
0: Navyše je aj takový zahnaný v kúte. Myslíte si, že v situácii, že by sa mohol vzdať vedenia strany a nezostalo by už prakticky vôbec nič?
2: No prečo by sa vzdával. Reálne tá strana urobila dobrý výsledok, aj keď nie je úplne iba zásluhov, teda jedného z nich. Každý tam ten podiel na tej moci. Je veľmi ťažko povedať, že kto, kto je zodpovedný za ten dobrý výsledok 18-percentný. Ale on nemá iné riešenie. On má riešenie teda buď bojovať, alebo teda s istou pokorou, môžem povedať, odísť začestného predsedu, ako bol kedysi kvetko v pozícii demokratickej strany. Ale to by on nikdy neprial. To je v podstate naozaj Samec, ktorý vždy bojoval o moc. A tí naši alfasamci sa nikdy nenaučili odchádzať. Jako Havlov film odchádza. Odchádzanie je vlastne o tom, že veľmi ťažko sa odchádza a nevieme to. Aj keby pochoval stranu? To nie je podstate,
0: a je vôbec predstaviteľné, aby Robert Fico, ktorý už hovorí otvorene, ako som spomínal, premiérovi ako premiérovi cigánov, bol v jednej strane a vo vedení strany s Petrom Pelegrinom, ktorý sa snaží byť takým tým umierneným sociálnym demokratom?
2: Ja si myslím, že to už je len dočasný stav, že ten stav sa po kongrese zmení.
0: Vráťme sa ešte k tej všeobecnejšej komunikácii doby korony. Ukazuje sa, že čoraz viac dominujú verejnému priestoru, najmä na sociálnych sieťach, až neuveriteľné blúdy a hoaxy, kde sa prepisujú fotky, kde sa dolýpajú Bilovi Gejcovi na tú fotku nejaké iné veci, alebo sa premalujú zástavy za predsedom parlamentu, predsedom vlády a prezidentkou. A slávi to úspech, slavia úspech rôzne šialené recepty na koronu a boj
2: proti 5G. Ako naozaj tak hlúpneme, že veria ľudia stále viac takýmto bludom. Americký prezident si dáva antimalarika, ktorú mu nikto nepredpísal, ale má predstavu, že je to preňho dobré keď to robí predstaviteľ najsilnejšej krajiny na svete, prečo by to nerobili ľudia, ktorí sú zavretí dva mesiace doma a blbnú z toho. A je to len o
0: tom, že teraz to viac vidíme, lebo je to na sociálnej siete, vždy to v nás bolo, alebo naozaj tie sociálne siete umožňujú zgrupovať sa a legitimizovať ako
2: hlupákom sa, tak povediať? Sociálne siete sú len jeden klasický nástroj, komunikačný nástroj, ale veľmi rýchly a veľmi otvorený prispievateľom. To znamená, že nie len som jeho príjmateľom, a som aj tvorcom obsahu. A je to neuveriteľné pokušenie stať sa aktívnym nazvem to ako novinárov, tvorcom nejakej Ráčom. Áno, hráčom v tom príbehu. Je to prirodzený inštinkt, tak ako sme všetci fotografi teraz, pretože máme na fotoaparáte svoj prístroj, ktorý zaznamenáva či video, či fotografie, tak sa stávam redaktorom, novinárom, tvorcom politiky. Ale nie je to nebezpečné
0: z hľadom na to, že potom to môže vygenerovať politikov a ďalších dôležitých
2: kľúčových ľudí pre život, ktorí sa budú viesť na tejto vlne? Určite vygeneruje, to budú ale dve veci. média sú jedna časť toho, ale hlavne zmena sociálne ekonomickej situácie vygeneruje v podstate akoby inú realitu a tá sa bude nejakým spôsobom komunikovať. Či to budú sociálne siete, tak ako som na začiatku povedal, sociálne díky to voláme, pretože to nemá veľmi so sociálnymi vzťahmi naozaj nič spoločné. Skôr je to o nevzťahoch, pretože ja nemusím mať vzťahy, ale môžem byť aktívny v nejakej komunite. A tá komunita je anonimná, vie sa zaktivovať, vie sa postaviť. Francúzske hnutie sa znovu zaktivovala, a funguje v podstate nejakým spôsobom, zase len aktivované cez siete znamená, že určite sa tu bude generovať, takáto zmena spoločenská, ale hlavným dôvodom na to nebudú siete, ale tá sociálna situácia.
0: Je že, že sa to bude radikalizovať
2: aj komunikačne. Ak nám bude zle, ak to bude 15-20% nezamestnaných, tak to bude živná pôda pre to. Michal Rutka, ďakujem. Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dobrý deň, som Peter Bardy a som šepredaktor redaktor spravodajského webu Actuality.sk. SK robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes v čase koronavírusu prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.aktuality.sk lomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejšie viac ako kedykoľvek pre tým. Ďakujeme.
0: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa pokoj v duši pre, Brane Dobšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradskej.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju ako aj produkty prémiovej značky Mistral. www.popradskej.sk